0: na segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é @ofilipereis e eu @carolinacerraB. É sexta-feira no PapoCast, 28 de agosto, e a gente está juntinho aqui, eu e a Carol, para conversar melhor com você sobre as principais notícias de hoje, bater um papo e também, é claro, saber um pouco mais sobre o que tá rolando nesse mundão, né, afora.
1: Pois é, tá rolando muita coisa e você pode acompanhar sempre através do nosso Instagram, opapocast. Se você quiser conhecer também um pouquinho do Felipe Reis, é só você acessar o Instagram dele. Desse nosso querido jornalista, radialista, entra lá, tá? Paulista, tudo com Insta. Tá? Arroba o Felipe Reis. E o meu é só você acessar arroba carolina Serra B, lá no Instagram também.
0: Inclusive, Carol, tem coisa nova lá no seu Instagram, né? Eu tava vendo que você estreou o seu podcast novo. Conta pra gente.
1: Eu falei aqui, né? Que, que tava tendo uma surpresa. Não sei, falei.
0: Falou. Sei. Falou, mas falei, agora tá né? lá. Tá disponível.
1: <risos> agora tá disponível. Eu falei sobre curta-metragem e falei com um diretor super premiado, que é o Fábio Rodrigo. Ele bateu um papo comigo. Falou bastante sobre a visão dele. Sobre como ele conseguiu chegar onde ele queria. Desenvolver todo o olhar que ele tem, né, sobre o cotidiano dele, e também desenvolver outros olhares a partir de toda a bagagem que ele conseguiu construir durante os anos que ele está trabalhando com o cinema. É uma história inspiradora, eu indico para você que curte cinema, para você que gosta de audiovisual, e que não sabe, assim, sabe, por onde começar não sabe também muito sobre curta-metragem. Ele explicou pra gente, ele deu tanta dica, Felipe, mas tanta dica, que eu fiz um post lá no @meiobossarock, que é onde a gente está colocando todos os conteúdos dos episódios que tem nesse podcast. Que que eu fiz? Eu compilei todas as referências que ele citou num post lá. Então vai lá na fotinho do sessão curta, do Fábio Rodrigo, e lá tem vários curtas, vários cineastas, documentários que ele citou, eu indico assim 100%, foi uma aula riquíssima, e tem só 30 minutos, gente, é rapidinho, tempo de, sei lá, lavar uma loucinha, é, lavar um tapete, lavar não, varrer um tapetinho, fazer um café, e ó,
0: demorou. É isso aí. Então vai lá, curta e ouça o novo podcast da Carol. Eu já comecei a ouvir. Vou terminar em breve. Venho aqui fazer uma análise. Vou fazer uma resenha. Sim!
1: <risos> Sexta-feira que vem. Eu quero uma indicação. A sua indicação vai ser toda, assim, dissecada do episódio. Isso do aí. Sessão
0: Curta. E hoje, no Papo Cast, vamos falar sobre Bolsonaro e Flávio com a relação conturbada né, com Queiroz. O que será que tem aí? O que será que, tem, que o Bolsonaro... Tem com relação ao Queiroz, o que será que nós podemos esperar disso? A gente viu um levantamento bem interessante de coisas meio obscuras dessa relação e a gente vai contar pra você.
1: A gente vai falar também sobre o Festival de Berlim, a gente tá nessa vibe de cinema, hein? A gente vai te contar que tem um prêmio que não vai ser mais dividido por gênero e eu achei isso demais.
0: A gente também vai comentar aqui sobre o falecimento do compositor e produtor musical Arnaldo Sacomani. Tem alguns mistérios aí que foram revelados pela filha dele sobre os últimos momentos de vida do, do famoso. E também vamos entender um pouco mais né, sobre esses últimos os últimos dias aí, né, parece que foi uma coisa um pouco triste. Além da, do falecimento, que já é algo muito triste, ele também estava com a saúde debilitada havia um tempo. Vamos entender um pouco melhor.
1: E vamos falar sobre a violência em 2020. Saiu um balanço que mostrou que os assassinatos de negros aumentou consideravelmente,
0: enquanto de outros grupos caiu. No Papo do Dia, uma conversa sobre esclerose múltipla, uma doença degenerativa que tem uma função, neuro, que acomete a função neurológica, e a gente tem muita dúvida sobre esse assunto, a gente vai conhecer uma pessoa que vai poder contar um pouco mais pra gente sobre esse assunto, sobre os estágios, sobre como funciona, pra gente entender melhor também sobre isso.
1: Felipe, essa novela do Bolsonaro com Flávio e Queiroz é tipo novela da Record, né? Vai assim, acumulando temporada, temporada, temporada. Não cansam, não?
0: Então, parece que o negócio tá cada vez pior. E a Folha de São Paulo levantou alguns elos entre Bolsonaro, Flávio e Queiroz, que acabaram acumulando algumas perguntas que a gente não consegue responder, sabe? O que será que foi esse dinheiro... De onde aquele dinheiro veio, para onde foi. E a gente viu aqui que a lista não é curta, não, viu? A lista é longa. Várias coisas foram acontecendo nessa decorrer dessa história. E parece que muitas perguntas não têm resposta mesmo. Pelo menos por enquanto, né? A gente espera que sejam respondidas.
1: E tem aquela pergunta clássica que tá todo mundo fazendo, né? Por que Queiroz e a sua mulher depositaram 89 mil reais para a primeira dama, Michele Bolsonaro? Ninguém sabe. Todo mundo desconhece né, qual é a resposta. A Michelle não fala nada. A Michelle fala?
0: Eu também não vi até agora nenhuma declaração dela. Eu acho que ela é, ela é, é meio que orientada a não falar, né? Eu acho que ela não vai falar nada, você acha? Não vai. E, ó, se você quiser entender... Eu vou, a gente vai falar aqui alguns desses elos meio perdidos. Mas lá no Twitter da Folha tem os links para algumas das respostas. E supostas respostas, né? Sobre cada um dessas situações. Por exemplo, há também um valor pago há quatro anos atrás de 36 mil reais e outros 53 mil que foram transferidos entre 2011 e 2013. E também tem a ver também com essa, toda essa loucura, tem a ver com alguns repasses que foram feitos da conta da mulher do Queiroz. E por que será que rolou esses impasses? Também lá tem essa resposta.
1: E sabe uma coisa que eles colocaram aqui nesse, nesse, nesses posts e que eu não... Não tinha me, me, me ligado nisso, que faz toda, faz todo um sentido assim, de uma forma muito simples. Por exemplo, eu sou sua amiga. E aí, de repente, você tem um primo. Aí eu pego e peço dinheiro para o seu primo. Não peço dinheiro para você, que é meu amigo. É a mesma coisa que acontece né, com o Bolsonaro, o Queiroz e o Flávio. O Queiroz estava muito ligado ao Flávio ele era tipo o braço direito do cara e aí a gente entende também que ele era super amigo do Bolsonaro que eles, sei lá, fizeram um negócio juntos lá nos tempos idos, blá 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 blá. mas por que ele não pedia dinheiro pro Flávio? Por que ele teve que pedir pro Bolsonaro, sabe? e a gente não entende muito já que, já que o Flávio também tinha aquela coisa do do, do, do dinheiro de, de pagar a escola, de pagar não sei o que tava tudo ali, se concentrava todo o dinheiro ali com eles dois por que, que o Bolsonaro entrou nessa história? Fica aí também um questionamento, né?
0: Tem também toda aquela polêmica, porque Bolsonaro mesmo acabou afirmando que não registrou no imposto de renda esse empréstimo. E também aí fica essa dúvida, né? Será que ele não registrou? Será que realmente não fez o empréstimo? Que história é essa? O empréstimo, inclusive, pode ter sido feito, por exemplo, em dinheiro vivo. Mas essa prática... Levanta algumas dúvidas, né? Por que que fez em dinheiro vivo, já que não tem nenhum registro desse empréstimo? Ó, a lista de dúvidas é bem grande. É imensa. E realmente, a história tá muito mal contada, né? É, eu só, eu só
1: vou falar aqui um ponto. Eu tava assistindo aquele programa Estúdio I, que eu adoro. Eu, eu esqueci o nome da Maria Beltrão é Maria Beltrão, né, uhum. que ela é maravilhosa, isso, eu Beltrão. adoro ela, e aí tinha um convidado que ele até se, se, se exaltou pra falar, cara, como assim, quem usa dinheiro vivo, isso não existe, isso é coisa de, de, de filme, entendeu, gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona, quem que tem assim, não, peraí, toma aqui 80 mil reais, não é assim, realmente é uma coisa muito estranha, entendeu, a gente não tem nem carteira hoje em dia, a gente não tem nada. E como é que você vai andar com, tipo, maletas de dinheiro? 80 mil reais? 30 mil reais? Cara, isso dá volume, entendeu? Não dá para você levar simplesmente numa pochete. Você tem que levar numa maleta. Então, isso é muito louco. Isso é muito louco real mesmo. Às vezes, a gente fica tanto nisso, mas a gente tem que sair um pouco da situação para começar a se questionar. E esses questionamentos que a Folha fez são realmente questionamentos que não tem resposta.
0: Carol, vamos falar um pouco de arte, e de cultura, pra gente dar uma esparecida, né? Porque quando a gente começa a estar falando de política, o negócio fica até meio triste. O negócio não é fácil. E o Festival de Berlim, ele retirou, além de a gente falar de arte, né? Agora, além de tudo, a gente está falando de diversidade também. O Festival de Berlim retirou a divisão de gênero para alguns prêmios de atuação que antes tinha lá a categoria para homens e para mulheres, né? Ah, por exemplo, a ah, melhor atriz, melhor ator. E realmente isso é uma mudança muito básica, mas que transcende a história, né? A gente sempre esteve acostumado com essa divisão, né? É muito significativo, né? É muito legal mesmo. Então,
1: isso significa que homens e mulheres vão concorrer aos mesmos prêmios de atuação só que vai ter a divisão para melhor performance principal, que antigamente seria ator e atriz principal, e melhor performance coadjuvante, que antes era melhor atriz e melhor ator coadjuvante. Eu achei isso muito interessante mesmo, e aí os diretores da Berlinale falaram o seguinte, que eles acreditam né que não separar os prêmios nessa, nessa área de atuação é um sinal de consciência mais sensível ao gênero na indústria do cinema.
0: Isso é muito legal, porque a gente está acostumado já a ver isso, né? E parece que as pessoas não param para pensar. Mas por que será que o homem está naquela categoria? E por que será que realmente existe essa diferença? Eu acho que não faz diferença alguma, né? Ainda mais quando é uma atuação, é um profissional assim um como o outro, né? E tem também a questão das pessoas que são intersexuais... Que, são, que não se adequam a nenhum gênero, como que elas ficam? Não se identificam, né?
1: exatamente. Muito bem levantado, sim, sim, sim. É, e a gente falou aqui também, no episódio passado, sobre isso. Então, é um questionamento muito legal. Achei sensível mesmo. Achei é, que está fazendo, na verdade, não é nem sensível. Achei que está fazendo parte da sociedade, como a sociedade está evoluindo. Isso é muito interessante. E também, Felipe e a gente falou, eu não sei se foi como esse ano tá meio louco, mas eu acho que foi em fevereiro, não lembro quando, quando aconteceu o... o o Festival de Berlim, acho que foi fevereiro, e a gente até comentou que muita gente estava é, dizendo que tinha um prêmio específico, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que o nome desse prêmio era o nome de um cara que estava ligado ao nazismo, e aí, anos depois, começaram a levantar essas especulações que ele realmente tinha sido um aliado do nazismo. E aí agora, nessa nova versão que vai acontecer em 2021, esse prêmio não vai mais existir. Por conta de toda a polêmica que foi levantada e que foi se descobrindo né sobre esse cara. Então, tem um prêmio a menos aí. Esse cara que dava nome ao troféu, a premiação, não vai mais rolar.
0: Que bom, né? Porque não dá, né, gente? Pelo Mínimo, Deus. né? É.
1: O Festival de Berlim acontece entre os dias 11 e 21 de fevereiro. A gente não sabe ainda como que vai ser, se vai ser online, se vai ser presencial. Até lá tem muita água para rolar, né? Mas tá tão perto, né? Tão parece perto, longe, tão longe, mas tá
0: perto, né? Porque a gente é? já tá em setembro, praticamente. A gente tá em setembro? É, a gente, hoje é 28 de... Ah, é! Então pensa, é praticamente setembro. Então, realmente, parece que tá longe, mas... Depois de setembro, querida, o ano vai acabar voando, assim, daqui a pouco a gente tá falando de Natal. Inclusive eu vi, eu vi o, 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 o Panetone no, no mercado, eu, vi. eu fiquei assustado, <risos> eu falei, caralho, mano.
1: Eu não sei se vocês lembram de programas que tinham jurados, mas esse cara... Ele fez parte de alguns e ele era sempre aquele cara carrancudo, sabe? Aquele cara que era meio crítico demais, meio cri-cri, que é o Arnaldo Sacomani, eternizado aí em todos os realities, em todos os programas que tinham esses jurados. Ele morreu aos 71 anos... E foi produtor musical, enfim, tinha uma trajetória, teve uma trajetória muito influente no mundo da música, né, Felipe?
0: Exatamente, ele morreu na madrugada de quarta para quinta-feira e pegou todo mundo de surpresa, né? Poucas pessoas sabiam como estava o estado de saúde do Arnaldo Sacomani, mas nos últimos meses ele já estava muito mal. Ele passava por vários procedimentos de saúde, ele fazia diálise, que é aquele procedimento de... de né, como se chama? De filtras, filtro do sangue, né? Filtração do sangue. Quando a pessoa tem problema no rim, e geralmente esse procedimento acontece três vezes por semana, mas ele já estava num estado tão ruim de saúde é que ele estava fazendo todos os dias o procedimento para que conseguisse ficar vivo, e assim, nos últimos meses também ele teve alguns quadros de perca praticamente total da memória ele não estava reconhecendo a família e depois isso voltava é, ao normal e depois ele voltava também a ter esses problemas, então ele já estava num momento muito crítico, e em algumas entrevistas a filha dele Thaís Chegou a contar que é, eles já estavam sendo preparados pela médica que acompanhava o Arnaldo De que eram momentos finais da sua vida mesmo E a gente não tinha essa noção, né, sabendo assim de fora
1: Não, a gente não tinha, justamente até por ele criar esse, essa persona, né Toda dura, toda, né, tipo, que, que, que você olha a pessoa e já dá um medo assim, né então ele criou um personagem, mas isso não significava que a vida dele particular era assim, tanto é que os depoimentos das filhas, né, eu acho que ele deixou duas filhas e, e uma esposa, as filhas falam com muito carinho, com muito é, sentimentalismo, enfim, bem sentimental mesmo, uma relação que você via ali pelas palavras que era muito muito pulsante, muito, muito bonita, e ela também falou que ele tava, não sei se você comentou isso, mas que ele estava passando por momentos emocionalmente, assim, bem ruins, por conta do coronavírus, por conta de já estar tá debilitado, Sim. né? Então tudo isso vai acumulando na pessoa vários sentimentos. E aí ela cantou pra ele uma música e ele faleceu nos braços dela. É um momento bem triste, mas ela colocou lá... Num, num texto em que ela fez, em que eles vão se encontrar e vão estar eternamente ligados. E não tem como, né? Com certeza. Amor de pai e filha, amor, laços assim, né? É, são, são eternos. E ele tem, como a gente falou aqui, uma trajetória muito grande. Várias personalidades do mundo da música, do mundo do entretenimento, comentaram, né? lamentaram a morte do Arnaldo Sacumani. E eu não sabia que ele tinha 71 anos, eu achei que ele estivesse menos até.
0: Então, inclusive, Carol, a Thaís contou nesse depoimento que ela, ali nos momentos finais da, do, da passagem, né, do Arnaldo Sacumani ela chegou a cantar uma música que foi um dos maiores sucessos, sucessos de composição dele, que é aquela, aquele pagode Sorria, né, do grupo Sorria Os
1: Travessos. Sorria
0: que eu estou Comecinho de 2000, <risos> eu acho, né? Que fez sucesso foi, essa música. Foi, e lançou vários, várias bandas, vários grupos, assim, com, com composições e com produções dele. Assim, vários cantores estouraram por conta do trabalho do Sakomani, que a gente até não, não para para pensar, né? A gente lembra dele ali como jurado, como aquele personagem, mas, na verdade, ele sempre foi um profissional muito dedicado na área musical e tem grandes sucessos. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, ela contou, que, é, naqueles, ela contou até uma particularidade de que ele não curtia muito cores escuras. E ela contou em uma entrevista lá para pro programa da Sônia Abrão, de que ela e a família não iriam usar preto no velório, que era um desejo Nossa. do pai dele, do pai dela, né? Que ele não curtia cores escuras, que ele nunca usava cores escuras, ele tinha essa superstição, ele não comprava nem carro escuro, porque ele achava que, Nossa, que a vida gente. tinha que ser feliz para cima.
1: Caramba, bom... É uma particularidade que é, enfim, se, se fazia com que ele fosse feliz, né? Que tem a mesma coisa que o Roberto Carlos. É meio assim também, né? Ou você usa branco, ou você usa azul, mas também não pode ser um tom muito diferente do que ele goste. Tem toda uma mística aí nessas Deus pessoas. Do céu. Nesses artistas do mundo da música. Caramba! <risos>
0: Carol, eu estava vendo uma notícia que me deixou um pouco chateado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um retrato muito real da nossa sociedade. O Atlas da Violência, que é aquele estudo feito todos os anos, para falar um pouco mais sobre os crimes do Brasil, sobre o retrato da sociedade em seus diferentes lugares, né? ele mostrou, no seu estudo de 2020, que o assassinato de pessoas negras aumentou, enquanto o de outros grupos caiu. Isso é uma coisa tão triste porque parece um retrocesso, né? A gente veio esse ano vendo vários, várias manifestações a respeito dos direitos das pessoas negras e parece que não resolveu tanto. Isso mostra que a gente ainda está muito atrasado, né? Pois é, a
1: taxa de crescimento dos assassinatos dos negros no Brasil aumentou 11% na última década. Já entre outros grupos, teve uma queda de 13% no mesmo período. Os negros são vítimas de 3 a cada 4 homicídios, tá apontando então o atlas da violência. E é importantíssimo né, a gente falar sobre isso, porque às vezes é... a gente não para pra pensar, né? a gente não se coloca no lugar, a gente não sei, é aquela coisa de a gente tá tão inserido que a gente não olha de fora e é muito importante a gente entender e pesquisar o porquê que isso acontece não é só decodificar assim ah, não, beleza, entendi, tá mas tem alguma coisa errada, né gente não é possível
0: inclusive fizeram um levantamento de quantas pessoas negras morreram para cada homicídio de pessoa não negra, ou seja Morreu uma pessoa branca, quantos negros morreram nesse meio tempo? Um estado que mais teve assassinato de pessoas negras foi o estado de Alagoas. Lá, cada pessoa não negra que morreu, morreram outros 17 negros. Assim, é absurdo, assim. é com 17 vezes mais negros morrem no Alagoas do que pessoas não negras. É chocante. E se a gente for pensar nisso de uma forma geral... Essa taxa no Brasil inteiro é de 2,7. É quase que três vezes mais, né? Então, alguma coisa tá errada, gente. A gente precisa realmente colocar a nossa, a nossa atenção cada vez mais para isso e entender os motivos pelos quais isso acontece, né? E fazer a nossa parte como pessoas não negras também, né? Carol, eu conheço um pouco sobre a esclerose múltipla, por conta de algumas coisas que eu já li, e também por coisas que eu acabei vivendo, e também por conta de coisas que você acabou me contando, mas eu nunca entendi exatamente como funciona essa doença e como ela se dá, né? E a gente trouxe uma pessoa para conversar um pouco melhor com a gente sobre isso.
1: Pois é, a gente vai conversar com a Bruna Rocha. Ela descobriu a esclerose múltipla quando ela tinha 14 anos, então imagina... 14 anos, isso há um tempinho atrás, para uma pré-adolescente, né? Deve ter sido um baque, né? E desde então ela tenta entender qual é a melhor forma de viver com a esclerose múltipla, já que não tem como a pessoa passar por essa doença, né? A esclerose múltipla ela tá presente na vida inteira da pessoa. Em 2009 a Bruna criou um blog para dividir experiências com a esclerose múltipla e também ter companheiros nessa caminhada, né? Afinal a internet ela veio para juntar, para compartilhar, para todo mundo ali ter um acesso. Já que também a esclerose múltipla era uma coisa que... que era muito longe da realidade de muita gente, né? Então ela tem esse blog desde 2009 e a gente vai conversar com ela.
0: Bruna, eu queria já começar perguntando pra você como foi quando você descobriu a esclerose múltipla. Foi difícil fechar o diagnóstico? Como foi os sintomas? Como foi que tudo isso se deu? É, bom, quando eu tive o
2: diagnóstico de esclerose múltipla, eu tinha 14 anos. É, eu tive um sintoma de um formigamento na mão e isso fez com que a gente procurasse médicos, né? Primeiro eu fui num ortopedista e o ortopedista foi muito rápido em identificar que não era uma questão ortopédica e mandou para um neurologista então o médico que a gente procura quando tem é, suspeita de esclerose múltipla é um neurologista que ele vai poder é, avaliar o quadro clínico pedir exames, né? Então a ressonância magnética é um dos exames principais para o diagnóstico de esclerose múltipla e vai avaliar qual é o quadro da, da pessoa é, o meu diagnóstico ele foi fechado relativamente rápido, né? eu, eu tive esse, esse acesso a, me, a médicos que identificaram de uma forma muito rápida, em menos de seis meses eu tive o diagnóstico, mas o diagnóstico de esclerose múltipla no Brasil, hoje em dia, leva em torno de sete anos, do primeiro sintoma até a pessoa identificar que é a doença. Isso se dá muito porque são sintomas que às vezes passam, com o com um tempo, às vezes são sintomas muito leves, como um formigamento, as pessoas às vezes não dão tanta bola, né? Então, quando a gente não conhece o nosso corpo e, e, ou não dá tanta importância para um sintoma, ele pode passar, só que a doença está ali, está ativa, e aí ela pode voltar numa crise muito mais forte. Então, é importante a gente dar, dar atenção para todos os sinais do nosso corpo, né?
1: Você precisou adaptar os seus sonhos por conta da esclerose múltipla?
2: É, bom, sobre os sonhos, eu acho que é importante a gente assim, é, ver com a idade que eu tinha. né? Eu tinha 14 anos, então com 14 anos a gente está saindo da infância, entrando na adolescência e pensando em tantas coisas. É claro que naquele momento, e, e principalmente quando eu tinha uns 16 anos, eu tive uma crise muito forte, eu fiquei totalmente dependente, perdi movimento de braço, de perna, perdi parte da visão. Tudo isso foi recuperado com muito esforço, muito tratamento, né? É um tratamento muito ativo, então depende muito da gente também se esforçar nesse tratamento e depende muito da reação do corpo aos medicamentos. Eu consegui recuperar, mas assim, lógico que eu tinha sonhos é, de ser mãe eu tinha sonho de trabalhar, eu sempre gostei muito de viajar, eu morava no interior do estado do Rio Grande do Sul, e eu queria conhecer o mundo, e eu não conhecia nada ainda. Então, muitas coisas eu acreditava, acreditei naquele momento que não seriam possíveis, né? mas também não me, não me detive a isso. Assim, né? Eu fui, fui realizando as coisas que eu podia realizar conforme as, as minhas limitações, e hoje eu posso dizer que, enfim, eu realizei todos os sonhos e talvez muito mais, do que eu tinha sonhado
0: naquele momento do diagnóstico, ou que eu sonhei quando eu era mais jovem. E outra coisa que a gente sempre fica pensando é que a vida realmente precisa mudar, né? Querendo ou não, a gente tem que entender um pouco melhor sobre isso. Você, é jornalista, tem toda uma carreira consolidada, é casada, mãe, e a maternidade é difícil para quem tem esclerose múltipla? Como que você vê essa situação.
2: É, bom, realmente eu tenho uma um, uma vida muito privilegiada por poder hoje trabalhar, por ter meu filho. Eu acho importante trazer que esse todos esses sonhos foram realizados porque eu tenho uma rede de apoio junto comigo ninguém, ninguém é um, um sucesso sozinho, né, ninguém consegue ter essa, todo esse prestígio sozinho, eu acho que ter uma família que me apoie, ter o privilégio de poder ter acesso a bons médicos, a bons tratamentos, de ter acesso à informação desde muito cedo, fez muita diferença para que hoje eu pudesse uh, estar bem, né, para que eu possa estar bem e o que eu possa uh, cuidar da minha casa, da minha família, do meu filho, é... Sobre a maternidade, assim, foi, foi um sonho sonhado junto com o meu marido. Meu marido tem esclerose múltipla também. É, a gente se conheceu por conta do meu blog, né? E ele tem do tipo primária progressiva. Então, o tipo dele não tem um tratamento ainda efetivo. Ele tá tetraplégico por conta da esclerose. Então, ele tá totalmente independente para absolutamente tudo do dia a dia. E, mas a, a cabeça continua funcionando bem, né? Então, quando o emocional tá bem, a gente segue. E a gente decidiu em 2015 que a gente queria é, ter um filho. Então, foi um sonho um sonho sonhado por nós e por toda a nossa família. né Exigiu que eu tivesse um controle da doença já muito bem feito. Então, eu já estava pelo menos um ano sem ter surto quando a gente decidiu engravidar. Então, eu tive que parar com medicação, tomar todo um cuidado, né? E eu tinha também um prazo para engravidar porque eu tinha que ficar um tempo sem o remédio. Então, tem todo um suporte aí de toda uma equipe médica junto, de toda uma equipe de família, né? De apoio, para que isso fosse possível. E para além da gestação, tem a questão da maternidade, né? Porque é, foi uma luta para engravidar, para, enfim, para engravidar até nem tanto. Eu engravidei muito rápido, inclusive. Mas é para exercer a maternidade, né? Porque ter uma doença crônica e ter que ter todos os cuidados que a gente precisa ter e cuidar de uma criança pequena é, exige muito emocionalmente da gente, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que a maternidade em si, sem esclerose múltipla, ela é um desafio muito grande para nossa, para nós, né? Para nossa sociedade. E com esclerose múltipla, lógico, tem seus tem seus percalços aí que precisam ser ultrapassados. O nosso filho, né, o Francisco hoje tem três anos e oito meses e ele é, entende do, na, na limitação dele, né, de uma criança que o pai e a mãe têm uma doença, que o pai e a mãe tomam um remédio, que o pai e a mãe têm esclerose múltipla, né, e o pai e a mãe e o Dindo e metade dos amigos, né, da gente tem. Então ele entende, inclusive, que a gente trabalha com isso. Né? Então, se a gente pergunta para o Francisco hoje com o que, que a mamãe trabalha, ele diz que a mamãe trabalha para ajudar as pessoas que têm dodói. E isso é muito legal, assim, porque vai criando uma empatia e uma forma de ver a doença com muito mais carinho, com muito mais empatia, né, do que a gente que sempre viu a doença como uma coisa horrível que a gente não pode falar sobre.
1: E uma outra dúvida que muita gente tem é a esclerose é genética?
2: Bom, e essa dúvida sobre esclerose múltipla ser genética ou não é legal porque uma das questões que logo que a gente engravidou é, surgiu muito foi se o nosso filho ia ter esclerose múltipla, porque nós dois temos, né? Uh, e inclusive uma cobrança um julgamento real sobre a gente ser muito irresponsável, porque um dia se viu, a gente não sabe como é que vai ser a nossa vida, como se casais que não têm esclerose múltipla realmente soubessem, né? Mas, enfim, a esclerose múltipla não é uma doença genética e ela não é uma doença hereditária. Isso quer dizer que pessoas eh, que têm a doença não necessariamente seus filhos vão ter, né? Mas ela tem um componente genético, sem dúvida. Pessoas que têm alguém com esclerose múltipla na família têm mais probabilidade de ter eh, filhos com esclerose múltipla. Então, a gente sabe que, estatisticamente, o nosso filho tem 6% mais chance de ter esclerose múltipla do que crianças que não têm os pais com esclerose múltipla, o que é um número bastante baixo. E a resposta que eu sempre dou quando as pessoas me perguntam uh, se eu não tenho medo que o Francisco tenha esclerose múltipla, eu digo assim, olha, eu tenho medo que o Francisco tenha até gripe, eu tenho medo que ele tenha qualquer coisa, porque mãe não quer que filho tenha doença. Mas se ele tiver uma doença qualquer que seja, a vida dele vai valer a pena e ele vai estar cercado de pessoas que vão apoiar ele. Então, acho que a gente tem que perder um pouco esse medo das doenças, afinal, elas fazem parte da nossa vida, seja num caráter permanente, como uma doença crônica, ou uma doença curável que nos transforma também, né? E muda aquilo que a gente achava que a gente era.
0: E agora, se aprofundando um pouco mais sobre esse assunto, existem alguns tipos de medicamentos próprios, para esclerose múltipla?
2: É, o tratamento de esclerose múltipla ele é multidisciplinar, né? não é só com remédios. A gente faz todo um acompanhamento de, de reabilitação, de fisioterapia, de psicologia, enfim, para esses sintomas mais diários. Mas existem medicamentos que servem para controle da doença. Como ela é uma doença progressiva, existem medicamentos que seguram essa progressão da doença e são muito importantes para que a gente mantenha uma funcionalidade, né? tenha menos perdas funcionais. Então, quando eu tive diagnóstico há 20 anos, a gente tinha no Brasil três medicamentos né, para esclerose múltipla. Hoje a gente tem 12. É uma gama muito grande de medicamentos. Eles são medicamentos de alto custo, de altíssimo custo, mas praticamente todos eles estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, né, salve o SUS, é, que, que permite que todas as pessoas no Brasil tenham pelo menos acesso a um tipo de tratamento. Então, se antigamente a gente tinha um, dois tratamentos e não funcionava, e aí a gente não tinha mais o que fazer, hoje a gente pode testar tratamentos diferentes, que atuam de forma diferente no organismo, e que também são mais fáceis de usar. Né? Porque antigamente a gente só tinha tratamentos injetáveis, hoje a gente já tem orais, a gente tem tratamentos que é uma vez a cada seis meses... Então torna um pouco mais fácil de ter adesão ao tratamento e da gente ter sucesso no tratamento das pessoas. Bruna, eu tava pesquisando sobre
1: esclerose múltipla e mercado de trabalho e eu vi que 40% das pessoas que têm esclerose múltipla, elas estão fora do mercado de trabalho, justamente porque é uma doença crônica, né? E a pessoa pode ter surto, a pessoa pode passar por dificuldades em alguns momentos. E o mercado de trabalho não entende isso, né? O, o mercado de trabalho não compreende uma pessoa que tem esclerose múltipla, ou compreende?
2: Olha, mercado de trabalho é uma questão muito complicada para a pessoa com uma doença crônica. Com esclerose múltipla e outras doenças também. Tudo porque ah, o nosso mercado ele não foi desenhado para pessoas que tenham algum tipo... De uma necessidade diferente né? Uma necessidade de adaptação E aí entram as pessoas com deficiência também Que o nosso, os nossos postos de trabalho Não foram feitos para se adaptar Às pessoas, né? As pessoas que estão tendo que se adaptar ao trabalho Isso é muito complicado Porque pessoas com esclerose múltipla Têm um diagnóstico muito jovens São pessoas extremamente ativas São pessoas extremamente produtivas Mas que podem ter um ritmo diferente Que precisam de tempo para o tratamento e elas acabam saindo do mercado de trabalho. Então, o cenário que a gente tem hoje é de que mais de 50%, né, 58% das pessoas que têm o diagnóstico de esclerose múltipla estão empregadas e em menos de dois anos elas estão desempregadas. Né? Não porque elas não tenham capacidade de trabalhar, mas porque o mercado não teve capacidade de entender as necessidades dela. E isso é muito complicado, né? porque aí a gente tem um número muito grande de pessoas com esclerose múltipla, muito jovens, muito produtivas, sendo aposentados por invalidez, né e isso a gente sabe que tem um gera um custo para todos nós, e não um custo financeiro apenas, mas um custo emocional e social, né porque uh, quando a gente é pequeno a nossa socialização se faz na escola, quando a gente é adulto a nossa socialização se faz no trabalho. E o quanto isso traz de um impacto emocional para as pessoas, né? De se sentirem é, realmente inválidos, né? De se sentirem é, muito mal com essa situação. Então, fora a questão financeira, realmente, que a, o custo de ter uma doença crônica é muito alto, né? Por mais que a gente tenha um sistema único de saúde que funciona, funciona a trancos e barrancos, mas funciona a gente sabe que existem medicamentos que não vai ter no sistema público, que para fazer um exame, às vezes, é caro, que para chegar, mesmo num posto de saúde, para chegar num posto de saúde, custa, né, custa transporte. Então, é um, o custo financeiro de uma doença é muito caro e pessoas com doenças não têm emprego. Então, nunca vai fechar essa conta, né? E aí a gente vai ter pessoas que, além da doença crônica, como esclerose múltipla, vão ter uh, outras questões mentais, como depressão, como ansiedade, por conta dessa falta de acesso a um mercado de trabalho e a um trabalho
0: digno, né? Agora, Bruna, vamos falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Eu estava no seu site e vi uma coisa muito legal que nunca tinha pensado, que é essa questão de mentorias de projetos acadêmicos. Me conta um pouco mais sobre o Escreviário, que é a sua empresa, e como que funciona esse trabalho que desenvolve essa mentoria e acaba fazendo outras coisas também. Conta pra gente um pouco mais. É, bom, atualmente, então, eu trabalho
2: na, na Amigos Múltiplos pela Esclerose e na Crônicos do Dia a Dia. São duas ONGs que trabalham com pessoas com doenças crônicas. Mas, para além disso, eu criei o meu negócio, que é o, o Bruna Rocha, que a gente tem dentro dele, o Escreviário. Uh, juntei, juntei com duas amigas, que também são da área acadêmica, porque no mestrado e no doutorado, eu reparei que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de uh, permanecer. Eu acho que existe uma dificuldade de, de a gente se entender e entender para que a gente entrou. né? Às vezes, a gente entra num doutorado e lá pela metade a gente não está mais vendo sentido naquilo. Quando eu fiz o meu doutorado, na verdade, quando eu fiz o pós-doutorado, eu dei uma disciplina de escrita acadêmica, e eu vi que a questão não era só a escrita, né? Acho que a escrita é uma dificuldade muito grande, por isso que a gente oferece também cursos de escrita acadêmica, mas é, de, de entender o que que a gente está fazendo ali, por que, que a gente entrou e por que que a gente permanece. Então, essa mentoria, ela é diferente da orientação, né? O orientador do trabalho é que realmente vai orientar o caminho do trabalho, mas a mentoria é mais um processo de saúde mental dentro do, do próprio processo acadêmico, né? que a gente sabe que é um, um trabalho muito solitário. Então, às vezes, a gente precisa ter alguém com quem a gente divida isso. É, eu acabei fazendo algumas mentorias mais informais, ultimamente, e eu percebi que é uma necessidade né, que a gente tem, e por que não isso virar um trabalho e que a gente possa compartilhar? E eu acho que também fazendo essas mentorias, eu aprendo muito, né, porque a gente não tem como pesquisar tudo que a gente gosta, mas a gente tem como acompanhar as pesquisas de amigos, de outras pessoas, e aprender com essas pesquisas, então é uma forma de uh, continuar um pouco na vida acadêmica, né, apesar de eu não estar dando aula agora, e, e trazer um pouquinho desse conhecimento, dessa bagagem, que a gente, né, tanto eu quanto a Lúcia, a gente foi... É, adquirindo ao longo desses anos. Bom, e uma outra menina dos olhos, assim, do, do meu site novo, é a Oficina de Escrita Curativa. É, no meu doutorado, eu, eu estudei é, a, a escrita autobiográfica como um processo identitário e de cura, né? não cura das doenças que, que eu estava estudando mais de cura dessa solidão, né? O quanto a gente escrever sobre si faz com que a gente entenda esse nosso eu e quanto a gente entenda a nossa vida como uma vida digna, né? De ser vivida. Então, eu montei a oficina de escrita curativa, que logo a gente vai estar tá indo para as ruas com ela. Agora, não tanto para as ruas, mas para a internet, né? Nesse tempo de pandemia. Que eu acho que está sendo até, talvez, mais necessário agora, nesse momento, a gente se voltar um pouquinho para si entender o que, que a gente está fazendo com a nossa vida, com o nosso tempo, com isso que a gente tem disponível, né
1: e falando sobre o site da Bruna a identidade visual é muito legal eu adorei, dá uma passadinha lá, e aliás, Bruna, passa pra gente suas redes aqui, né, mais fácil você falar,
2: então quem quiser conhecer, eu convido a entrar no site brunarocha.org.br. mentira, é rocha.org. É, e nas redes sociais a gente tá como org, também Uh, e lá dentro do Bruna Rocha tem o Esclerose Múltipla e Eu, que foi o blog que deu início a tudo, todo esse processo que eu comecei lá em 2009, compartilhando a minha experiência com a Esclerose Múltipla. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade de estar tá falando com vocês.
0: Bruna, muito obrigado pela sua participação. A gente ouviu aí a Bruna Rocha, contou um pouco sobre sua experiência com a Esclerose Múltipla e também sobre seu trabalho. A vida seguiu e ela conseguiu fazer com que tudo se tornasse parte da sua rotina com bastante, bastante, com bastante vigor, né? Eu vi que você criou coisas novas e consegue também transmitir seu conhecimento e compartilhar isso com outras pessoas. Achei muito legal.
1: Ó, oh, vamos falar então sobre as nossas, nossas, nossas indicações. Eu quero falar sobre o chavoso da USP. Eu não descobri, não tinha descoberto ele até agora, Felipe falou que já tinha visto algumas coisas sobre ele né, algum tempo atrás e eu descobri no story que eu tava passando de alguém que eu também não sei quem é, e eu achei aquela, aquela pessoa que tava falando interessante, cliquei, caí na página do cara esse cara é o seguinte, ele é um chavoso, eu não sei, como que eu definiria um chavoso, Felipe?
0: Então, na verdade, chavoso é um termo pejorativo, que ele pegou esse termo e... Ele se apropriou, se apropriou ele ressignificou. Né? Porque chavoso era um termo usado por conta das pessoas, dos caras que pareciam chave de cadeia. E
1: aí, esse cara, ele passou em ciências sociais na USP e queria dialogar com a periferia, entendeu? Ele queria pegar tudo aquilo que ele estava aprendendo e soltar de uma maneira simples, direta, com o linguajar da periferia para periferia. E ele começou a fazer uma série de vídeos e eu acho que ele viralizou em 2018 porque ele fez um, um, um texto, eu não li esse texto, ele fez um texto explicando algumas coisas e tal, e aí ele teve muito compartilhamento, muitas curtidas e começou a ser conhecido. Eu Cheguei nele através de um vídeo em que ele estava falando sobre os programas que são voltados para incentivar mesmo a, a violência, para a gente acreditar que na, nas quebradas só tem violência, só tem tiro, só tem porrada, só tem bomba. Sabe esses, esses programas de TV? que levantam esse estereótipo, sabe, da, da, da periferia, dos lugares mais afastados. Então, ele estava falando que existe até uma petição para a gente assinar para que esses programas eles possam acabar, porque eles só reforçam o estereótipo, sabe? E, e, e várias pessoas também é, assistem aquilo e acham que validando aqu, a, aqueles comentários... Eles estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. E, na verdade, não, né? Na verdade, na periferia não tem só aquilo. Os próprios apresentadores, eles colocam, se colocam ali como juízes, né? Como deuses também, né? É, apontando o dedo, falando sobre... quando, na verdade, eles não sabem os dois lados da moeda. E ele fala de uma forma simples... ele fala que muitas das, dessas pessoas... Que, a, que acompanham e que consomem esses produtos... estão na periferia... e eu achei muito legal isso... de estar de tá levando educação... Né? de tá, estar tá levando conhecimento... para todo mundo de uma forma bem horizontal. Gostei... assisti poucos vídeos e quero assistir mais, já até me inscrevi no canal, que agora eu tenho um canal então estou me inscrevendo no YouTube, isso, então estou me inscrevendo em todos os canais, quero acompanhar achei muito legal, indico para você também tem esse assunto tem outros assuntos também, ele fala bastante sobre como ele conseguiu entrar na USP, ele sendo pobre, periférico enfim, é... e ele ajuda também as pessoas a se descobrirem, a descobrirem por que, que elas querem Entrar numa universidade, qual a importância. Então, vai lá. Chavoso da USP.
0: Arrasou, e a minha indicação é para você que tem interesse em ler livros digitais, mas você não tem encontrado. Olha, é praticamente uma indicação de pirataria, vou confessar, mas eu vou te contar que sim, <risos> porque eu vou dar esse link da pirataria para você sim. Na verdade, não é uma pirataria do mal, Ai, é uma pirataria meu Deus. Do bem. É um grupo no Telegram que chama Banca de Livros. Esse. Esse grupo tem lá alguns arquivos de vários tipos de livros, de livros de conhecimentos gerais, de livros romances todo tipo de livro, poesia, blá, blá, blá e nesse grupo você consegue ver esses arquivos lá no Telegram e você consegue baixar ou ler os arquivos lá mesmo, então eu acho uma indicação boa, porque eu acho que a gente vive um momento de recessão econômica então você tem o direito sim de dar uma olhadinha nos PDFs que os amiguinhos baixaram pra você <risos> então corre lá achei
1: demais, e tem todos os livros tem não, todos não é os todos, tipos, né? assim. mas
0: você coloca tem como buscar né, dentro do Telegram então você coloca o título que você quer Lá no Telegram e você pode Encontrar ou não aquele livro né? O link está na descrição É t.me Banca de Livros É o link t.me Banca de Livros É só clicar no link que está aqui na descrição Você já vai abrir É uma conversa do Telegram, é como se fosse um grupo E dentro desse grupo É uma banca, você pesquisa Lá, consegue ver os arquivos Você não consegue enviar nada Você consegue só ver o que as pessoas estão mandando Pronto, bora, vamos fechar a lojinha Nessa sexta-feira, subir a porta Passou rápido, né? Passou, você viu? Mal correu a <risos> semana
1: Então tá, vamos Lembrando que a gente acaba por aqui Essa semana, mas a gente continua lá No arroba, o É
0: isso aí, um beijo pra você Ótimo final de semana E a gente volta a se ouvir aqui na segunda-feira
1: Beijo, tchau